0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听视心广播电台 M 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！今天是十月三十号。明天三十一号就是西方很重要的节庆之一——万圣节啦，所以今天晚上呢，就等同于说是万圣节的前夕。台湾虽然在万圣节的时候啊，没有像是国外一样有那种很大型的变装活动哦。但是我们还是会想说，哎，来庆祝一下，自己庆祝，买个糖果吃吃，主要就是图个节日的气氛啦。毕竟不给糖就捣蛋嘛，给自己一个合理化吃糖的理由哦、啊。<笑>为了让万圣节更有气氛呢，那我们今天就要分享跟万圣节有一点点关系的动物。说到万圣节啊，除了要糖果，就是各种的妖魔鬼怪的变装了嘛。那那些变装的选项啊，除了幽灵、巫婆、僵尸、骷髅头之外，还有一个，也就是吸血鬼，也是很受到欢迎的哦。那想到吸血鬼就会想到的动物就是蝙蝠，所以今天要说的就是蝙蝠。但是蝙蝠真的有吸血鬼这么可怕吗？马上就跟我来认识一下这只神奇的哺乳类动物吧！哇哦，那里有好多动物啊、哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝。点告诉我们吧，《动物大百科》。大家小时候啊，应该都有听说过墙头草的蝙蝠的故事吧？就是在兽类跟鸟类他们发动战争的时候，蝙蝠呢，因为长得很像老鼠，本身又是哺乳类动物的，所以呢，它是兽类的一方，但是它跟鸟一样都会飞。所以他在鸟类获胜的时候，就会去投靠鸟类，就这样不停地投靠获胜的那一边哦，直到纷争结束。兽类跟鸟类和好之后，才发现说：哇，原来蝙蝠的计谋是这样谋算的。从此以后呢，蝙蝠就被排挤了，也就躲到了黑暗的地方居住，只有在晚上才敢出来活动哦。这个就是警示大家墙头草的下场的一则故事。不过这则故事呢，也间接的证明了蝙蝠的独特之处哦。蝙蝠是唯一会飞的哺乳类，也是它可以装扮成鸟类的原因哦，因为它们都可以飞行。但是蝙蝠的翅膀跟鸟的翅膀非常的不一样哦。鸟的翅膀大家应该都很熟悉了，就是由许许多多的飞羽所构成的，上面有非常多的羽毛哦。而里面的手部分的骨头呢，它就像是我们在吃的那个鸡翅一样的那种那种造型。整只手骨呢是当做翅膀的主要支架的。而蝙蝠翅膀上的骨架，其实呢是它手掌的延伸哦，就是它那长长的五根手指头所构成的。通常呢是第一指啊会是延伸出来，会有一个钩爪，一个小小的爪子，让蝙蝠呢可以勾在岩壁上面。那其他的手指呢的中间啊，就会有皮肤的薄膜构成的翼膜，就这样形成了蝙蝠专用的翅膀哦。比较特别的是啊，小型的蝙蝠啊，只有第一指，刚刚说的第一个手指才会有爪爪子，而比较大型的蝙蝠，像是胡蝠，它们的第一指跟第二指都是有爪子的哦，所以他们是会有两个爪子的。而且蝙蝠啊，其实是很爱干净的，所以他们会定时的舔舐清理他们的翅膀哦。其实看到蝙蝠清理它们翅膀的画面的时候哦。我内心的冲击也是蛮大的，因为有翅膀的鸟类啊，通常清理它们的翅膀都是会用它们的鸟喙嘛，就不会是一个有舌头伸出来的一个动作、一个画面。那现在看到蝙蝠清理它的翅膀的时候，它是用舌头伸出来去舔舐它的翅膀的，所以就造成了我大脑有一点混乱，就是。就会觉得说，哎，怎么跟平常的印象中的清理翅膀的样子不太一样？就有一点点吓到了。不过，蝙蝠应该还有一个大家都没有怎么想过的特点：蝙蝠它像鸟，是因为啊它可以飞，有翅膀；那么它像兽类，是因为它长得像老鼠嘛。它除了毛茸茸的体型啊，跟大大的耳朵像老鼠之外呢，还有另外一个会被误认成是老鼠的特征，就是它的尾巴哦。通常小型蝙蝠都有尾巴的，只有一些种类或者是比较大型的，像刚刚说到的胡蝠这种蝙蝠是没有尾巴的。而它的尾巴跟它的双腿之间呢，也有皮肤膜在哦，这个叫做骨间膜，还蛮简单明了的一个称呼，叫骨间膜。通常我们看到的蝙蝠的形象啊，都是圆圆的身体，跟它非常有特征的蝙蝠的翅膀，所以尾巴这点就还蛮让人觉得意外，也常常被人家忽略。那么接下来这个蝙蝠的特性呢，也还蛮让我觉得惊讶的。动物啊，有分成变温动物跟恒温动物嘛。所谓的变温动物，就是说它们不会自己调节自己的体温，所以体温呢会随着环境跟着改变。而恒温动物啊，就是像我们一样，身体会自己调节自己的体温，维持到一定的温度。但是除了变温跟恒温之外，其实还可以更细分的分成为内温跟外温动物哦。指的呢，就是依靠自己的身体，还是说是依靠环境外物，比如说太阳的光啊等等的，来维持体温的一种分类方法。这部分有兴趣的朋友啊、哦，可以自自己上网查查看哦，真的还蛮有意思的。而我们的蝙蝠呢，则是另外一种哦，比较特别一点的，它是异温动物。也就是说啊，它平常呢是恒温的动物，会平常会保持自己的体温，但是它们到某一个时刻的时候啊，就会随着环境的变化来改变自己的体温，就像是变温动物一样，所以叫做异温动物。除了蝙蝠之外哦，像是蜂鸟、刺猬等等的都是属于异温的动物哦。而蝙蝠它们改变体温的时间点呢，就是要冬眠的时候啦。像蝙蝠啊这样体型比较小的动物、啊，新陈代谢都会很快速，所以要维持体温呢，就需要吃进很多很多的食物来给他们能量，好维持自己的体温。但是冬天的时候啊，食物都会不见，在食物短缺的情况下呢，蝙蝠啊为了减少自己的耗能，就会进入有一点像是待机模式那样的感觉的一个状态。呼吸呢跟心跳的次数都会减少，体温也会随着环境大幅的下降，最低啊甚至可以降到两度左右的低温哦。这样的冬眠模式呢，可以帮助它们减缓代谢的速度。但是这样的冬眠模式跟熊的冬眠方式是不一样的哦。我们印象中的冬眠的熊啊，一钻进洞穴里面呢、啊，就会睡一整个冬天好几个月。这样的方式叫做冬休，感觉上更像是在睡一个长长的觉的感觉。熊在冬眠的时候啊，体温并不会像蝙蝠一样降的这么多度，它们偶尔会从睡梦中清醒过来，但是又很快的就会睡回去了。它们主要啊是靠着之前储存下来的脂肪过冬的。在洞穴里面啊，熊是不吃不喝也不排泄的哦。虽然蝙蝠冬眠的时候呢，也是不吃东西的啦，它们也是靠着秋天的时候大吃特吃一番来储存能量的。但是它们不会像熊一样啊，一睡就是一整个冬天。通常啊，是几天到几周的时间之内，它们就会清醒一次。毕竟啊，他们是原本是恒温的动物嘛。这样长时间的低温状态啊，对他们的身体会造成一定的伤害，而且他们也是会有排泄的需求的嘛。所以，蝙蝠待机的时间通常不会太长，一段时间之后呢，它们就会自动的清醒过来。醒过来之后的蝙蝠啊，他们的身体就会回到正常的体温。天气如果外面比较暖一点的话，他们就可能就会飞出洞穴去觅个食、喝点水、上完厕所再回来继续睡。但是更多的时候呢，是他们待在原地等待下一回冬眠的时机，继续回到蝙蝠低温的低耗能状态啦。那我们刚刚也有说到哦，维持体温啊所要消耗的能量是非常大的，回温也是一样的哦。蝙蝠啊，它从清醒之后要消耗很大的能量才可以回到正常的体温，所以如果不是必要的话，不要在冬天的时候跑到他们休息的地方打扰他们喽。如果去外面玩呢、啊，正好有发现在冬眠的蝙蝠的话，也请大家记得哦，不要惊动到他们哦。毕竟啊，他们醒过来一次的代价太大了，所以就让他们好好的节约他们的能源。等到下一次春暖花开回暖的时候，他们就会自己醒过来啦。在我们的印象当中哦，蝙蝠都是会待在伸手不见五指的那种洞穴啊，或是隧道里面的。但是其实啊，依据不同种类的蝙蝠，他们所选择休息的地方就会不同哦。除了我们熟悉的洞穴跟隧道这些地方之外，树叶下、啊、树枝上、树洞里面，也都可能会有蝙蝠倒挂的身影哦。甚至啊，是在住家的屋檐或者是梁柱上面，有的时候也会发现有蝙蝠出没。所以，蝙蝠啊，其实离我们是很接近的。妈妈，我小时候啊，因为被吸血鬼影响到，所以都以为呢，蝙蝠都是会吸血来吃的，就有点。虽然是不会害怕啦，但是就会很好奇，也就会下意识的觉得说，全部的蝙蝠都是吸血的为生的。但是呢，其实全世界的蝙蝠当中啊，只有三种蝙蝠是以血液为生的哦。它们主要都是分布在中南美洲这个地方，而且它们也不是吃人血啦，而是吃别的动物的血液。通常啊，是畜牧的牛、猪。或者是一些禽类、鸟类，它们也不像是吸血鬼一样啊，会把牙齿啊刺进血管里面吸食血液。吸血蝙蝠尖尖的牙齿呢，其实是用来化开猎物的皮肤的。他们会趁着夜黑风高的夜晚啊，等到猎物都睡着的时候，悄悄地飞到猎物的旁边，然后呢就这样趴在它们旁边哦，用它们的牙齿呢在猎物的身上。轻轻地划出一道伤口，然后就趴在旁边，用舌头长长的舌头这样伸出来舔舐血液。所以他们其实也不是说是用吸的，而是用舔的哦。不过通常啊会让人们害怕的说，除了这个吸血鬼吸血的传说之外，还有的就是吸血蝙蝠呢，他们会带有狂犬病的病毒。病毒呢，就是会经由血液来传染给畜牧的动物们，所以人们呢才会这么讨厌吸血蝙蝠，对它的印象也不是这么的好，也渐渐的就让大家都害怕了起来。但是蝙蝠其实是不会攻击人的啦，毕竟他们我们也不是他们的食物之一嘛，所以其实真的没有需要这么害怕啦。至于世界上大部分的蝙蝠啊，吃的东西就很一般了。有些呢是以水果啊、花粉、花蜜为食的，像是墨西哥的小长鼻蝠，他们就是以仙人掌还有龙舌兰的花蜜当做食物的。而他们在吸食花蜜的同时啊，身上那些毛茸茸的部分呢，也就会沾满了花粉。所以蝙蝠啊，其实也身兼着帮大自然授粉、繁殖的任务哦。而那些吃果实的蝙蝠，它们吃果实的时候啊，就会顺便的吃进植物的种子，然后种子呢就会在它们的肚子里面跟着蝙蝠到处飞、到处跑，没有办法消化的种子啊就会被排泄出来。所以呢，蝙蝠也是植物传播的帮手哦。台湾最大型的蝙蝠——台湾狐蝠，就是吃花蜜、果实为主的蝙蝠哦。台湾胡蝠啊，它们的身体背部跟腹部呢都是暗褐色的，肩颈的地方啊很特别的是有一圈金黄色或者是乳白色的毛围巾。台湾胡蝠的头啊比较大颗，眼睛呢也是又大又圆的，耳朵啊比起其他的蝙蝠来说小的很多。这是因为啊，它们不像一般的蝙蝠呢，是用超声波来回声定位、搜寻猎物或者是躲避障碍物的。胡蝠啊，它们是依靠眼睛跟鼻子来探索周遭的环境，还有寻找食物来吃的哦。所以它们的视力是非常好的哦。而这样大大的头啊，跟大大的眼睛，再搭配上啊，比较突出像是犬类一样的鼻子哦。看起来呢就很像是狗或者是狐狸的头型，所以呢，他们也就得名叫做“胡服。曾经啊，就有新闻报道说、哦，有一个人家里面呢、啊，就帮他家里的黑色的土狗穿上了用黑雨伞做成的蝙蝠翅膀，看起来整体呢就很像是胡服的样子哦。所以呢，它被叫做“胡服，也不是没有道理的哦。台湾胡蝠啊，是台湾的蝙蝠体型中最大只的，身长呢大概有二十公分，但是啊，它的翅膀张开了之后呢，可以到达一公尺长哦。如果在天上看到这样大型的蝙蝠的话，大概会觉得很壮观吧。胡蝠是世界上最大的蝙蝠种类之一哦，像马来大胡蝠还有菲律宾果蝠呢，都是超级巨大的蝙蝠哦。它们的翅膀啊，打开甚至可以长达150公分以上，都跟人类一样高了。不过，这样的大蝙蝠啊，其实是吃素的，感觉就有一点反差萌，可爱可爱的感觉。这么大只，但是却是喜欢吃果实，是吃素的。而且，因为它是大蝙蝠，所以就跟我们前面介绍的一样哦，它是没有尾巴的，翅膀上面呢是有两只爪子的哦。台湾胡蝠啊，他们喜欢栖息在阔叶林地，是典型的树栖型的蝙蝠。白天的时候啊，就会倒挂在树枝上面休息；日落黄昏之后呢，就会开始起飞去外面觅食。所以它们其实也是夜行性的动物哦。但是清晨啊，跟傍晚的时候是它们最为活跃的时候。有的时候啊，台湾胡蝠啊，为了要去寻找果实吃，或者是要找下一个休息的地点啊，他们一个晚上啊，可以飞行十多公里的距离哦，拥有超级强大的飞行能力跟续航力。台湾胡蝠啊，是台湾的特有亚种，在历史上啊，台湾胡蝠主要的族群呢，分布在绿岛上，曾经啊，在台湾本岛的东部海岸呢，也有零星的发现到它们。但是由于栖地的破坏啊，还有人类的过度捕捉，胡蝠的数量呢，目前可能仅剩不到五十只了，被列为低级濒临绝种保育类的野生动物。不只是台湾胡蝠哦，还有刚刚说到的马来大胡蝠跟菲律宾果蝠呢，这样的大蝙蝠也面临了相同的困境，也都是濒危的蝙蝠哦。这样吃水果的反差萌的大蝙蝠，真的要好好的保护它们哦。蝙蝠可能离我们比较远，不过离我们很近的地方呢，也是有蝙蝠在的哦。除了这样吃植物的蝙蝠之外啊，大部分的蝙蝠呢，其实都是以昆虫来当做主食的。离我们非常接近的这种东亚家蝠，也是以昆虫当做食物的哦。东亚家蝠是台湾最常见的小型的蝙蝠，身长呢只有四公分，体型啊瘦长，毛色呢是灰色或者是淡褐色的，耳壳啊是呈现三角形的，它的脸的侧面呢、啊、看起来还蛮像刺猬的，但是正面看的话、啊，它的脸型是上下压扁的，扁扁圆圆的，看起来还蛮可爱的、哦。东亚家族啊，他们很广泛的分布在东亚的低海拔地区。较小的他们呢，常常会栖息在住家的屋檐，或者是建筑物的缝隙里面。而在现在的社会上啊，有屋梁的古建筑物也减少了很多，所以他们也会停在冷气啊，跟墙壁的间隙，或者是人造的蝙蝠屋里面。也因为啊，他们跟我们居住的地方非常的接近。所以有些人呢，或许会在家中发现误闯进来的蝙蝠。如果发现误闯进家中的蝙蝠哦，不用慌张害怕，因为它很有可能呢就是东亚家蝠，它们是吃昆虫、很温驯的蝙蝠哦。台湾是没有吸血蝙蝠的，所以不用害怕说它会攻击你，或者是会吸你的血。通常啊，蝙蝠跑到家里面啊，是为了要吃昆虫，或者是它不小心误闯了。这个时候啊，他到一个陌生的环境，他也会很慌张嘛，他就会找不到出口，就会一直乱飞，一直乱飞。这个时候，你就可以把窗户打开，等他们自己发现出口的时候，他们就会自己离开了。或者是等到他飞累的时候啊，他们通常啊会停在墙角或者是窗帘啊、窗台上面休息。这个时候，你就可以轻轻的走过来，拿一个大脸盆啊，把它扣住。再顺着墙壁呢，跟脸盆之间的缝隙啊，塞进一张厚纸板或者是一个板子，就可以呢把蝙蝠、脸盆一起拿到外面也放了。不过虽然东亚家蝠不会吸你的血，但是毕竟蝙蝠也是属于野生的动物哦，身上还是会带有很多病菌的，所以在抓它的时候哦，最好还是戴个手套之类的防护一下会比较好哦，不要让它们因为害怕、啊、就不小心把你咬伤了。当然，除了这样吃植物、吃昆虫的蝙蝠，还有其他很特别的蝙蝠哦。他们是吃鱼的，很惊讶吧？那个 fish 吃鱼的，像是在南美洲啊，有一种叫做渔民蝙蝠 （fisherman bat）， 它们就会捕鱼来吃哦。他们会很快的掠过水面，把浮在水面上面的鱼啊，用脚捞起来。而在欧洲 呢， 也被发现到 哦， 第一种会抓鱼的呢是长指蝙蝠。他们原本呢是被认为啊只会吃昆虫跟水生的昆虫来吃 的， 结果被发现到 哦， 他们的排遗物里面呢有鱼骨头跟鱼鳞这些残留 物， 这才引起了科学家们的调 查， 也就发现到 哦， 他们也是会抓鱼吃鱼的这个现 象， 但是他们还是主要是吃水生的昆虫为主的。只有在季节啊开始变得比较干 燥， 越来越多鱼呢必须往水面游的时 候， 它们才有可能会去抓鱼来 吃， 因为鱼在水面的时候就比较好抓嘛。而根据国际自然保护联盟 I U C N 的报告 啊， 长指蝙蝠呢主要的生存危机 啊， 包括了水污染、水坝的建 设， 还有湿地的消失。少了这些赖以为生的水源哦，还有捕捉食物的地方，让长指蝙蝠呢非常难以生存下去。所以它们也是濒危的蝙蝠种类之一哦。但是幸好哦，我们有发现到它的危险了，趁现在开始保育它们的环境，保育它们的生存，一切都还是来得及的哦。那么我们介绍了这么多种蝙蝠。好像蝙蝠的颜色啊，都是黑黑的深色系的，但其实呢，也有漂亮鲜艳毛色的蝙蝠在哦，像是洪都拉斯白蝠，它们就有着全身洁白的毛发，还有着亮黄色的耳朵跟鼻子哦。洪都拉斯白蝠呢是很小只的、很小可爱的蝙蝠，主要也是吃果实为主的。大家有兴趣的话，可以上网查查看它们的样子哦。而台湾呢、啊，目前发现到的蝙蝠呢有37种，其中当然也有漂亮的蝙蝠啦。最广为人知的呢，就是全身有着金黄色毛发的黄金蝙蝠，黄金鼠耳蝠。黄金鼠耳蝠又叫做倒吊莲或者是倒吊钟，因为它们全身金黄色啊，倒挂着的样子呢，就像是金黄的吊铃一样。近年来啊，因为他们大量的会在农历三月底的这个时间点呢、啊、聚集起来，而刚好呢农历的三月底就是妈祖的生日，所以他们聚集起来啊就很像是要跟妈祖祝寿一样，所以也被人们呢叫做妈祖福。黄金鼠耳蝠啊是非鼠耳蝠的亚种，过去啊黄金鼠耳蝠被认为跟杜赖氏鼠耳蝠，也叫做赤黑鼠耳蝠是同一个品种的。但是后来啊，经过证实哦，发现到它们是不同的种类哦。黄金舒尔福的毛色啊是黄色或者是黄褐色的，而赤黑舒尔福啊，它们除了毛色不一样，是红褐色的之外，它们的耳朵边缘、尾巴的末端、鼻孔、脚趾等等的地方都是黑色的。这个呢也是用来区分啊它们两种的外貌特征哦。而在台湾的黄金舒尔福族群啊，是一个有效的牙种。也就是说哦，在台湾生存的这一群黄金鼠耳蝠呢，是台湾的特有亚种哦。黄金鼠耳蝠啊，生活在中低海拔的地区，在平地的树上啊出现的黄金鼠耳蝠呢，大部分呢都是以母蝠跟幼蝠为主的群体，雄蝠呢很少会出现哦。黄金鼠耳蝠啊，夏天的时候会利用树叶或者是住宅作为繁殖的地点。有黄金鼠耳夫七息的树林面积通常都会比较大，树木的数量也很多。他们通常啊七息在比较高大、比较老熟的树木上面，也会选择特定的树种哦，还有林地跟地景去休息。通常啊，在黄锦、龙眼跟榕树等等的树木的树枝上面，就可以发现他们倒挂的身影。而冬天的时候啊，他们则是会跑到山上的洞穴里面冬眠。根据黄金鼠尔福生态馆的调查，黄金鼠尔福的数量啊是越来越少的。其中的原因呢，不外乎是栖地的破坏、农药的污染、栖身的树木被砍伐，甚至光害还有噪音污染也是原因之一哦。目前呢、啊，被列为在易危的等级里面。或者是我们平常关注到的动物，像蝙蝠这样很少被大家讨论的动物，也正在面临生存的危机。台湾现在有发现了37种的蝙蝠，未来还有可能会越来越多被发现的蝙蝠。希望在之后，台湾能变成一个友善物种的环境，人跟动物们呢都可以永续的居住在这座岛上哦。大家如果想要理解更多关于黄金鼠尾蝠的资讯。可以到云林的黄金鼠尾蝠生态馆参观看看哦。